0: Olá, como é que vocês estão aí? Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né? Bem-vindo ao Delírios, bem-vindo a esse programa que nunca tem data marcada, não tem patrocinador, não tem nada, é um programa extremamente independente e ele vive em torno dos meus delírios que eu sempre propago nesse podcast há quase dois anos, cara, dois anos, já estava fazendo aniversário de dois anos o Delírios. Bacana né? Olá, meu nome é Frederico Ileck E aqui, se você tá nesses 38 segundos de programa, eu vou começar pelo. pelo por um relato, né? Porque aconteceu. Às, às vezes acontecem coisas aqui no meu, no, onde eu moro, né? Que eu já moro já 13 anos e meio, quase 14 anos na Holanda. E tem coisas assim que. Eu já me desacostumei, eu morei no Brasil durante 32 anos, né? Saí do Brasil com 32 anos de idade, com uma filha pequena, de apenas um ano e meio, casado apenas dois anos, nem isso, não, dois anos assim. Tinha dois anos de casamento, conheci minha esposa já há quatro anos, e de repente eu resolvi ir embora do Brasil por causa de uma série de problemas, por causa de, literalmente... É, a parte de educação, não, estava muito satisfeito, principalmente na, na parte universitária e principalmente na educação de base que eu achava muito caro e da qualidade assim era não me agradava muito, tinha que pagar absurdo para ter um, uma qualidade pelo menos razoável e ainda e ainda ia duvidar da qualidade do, 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 do que eu estava tendo, então eu estava dando para minha filha, então eu resolvi vir para a Holanda. Na Holanda eu tive mais uma filha, tenho duas filhas, que nasceram em 2010, uma nasceu em 2006, a outra nasceu em 2010. E desse período em diante, era muito raro eu ver pessoas assim com, com pobreza, ou até mesmo um estado de pobreza, não miséria, mas pobres, pessoas pobres. Eu estou aqui, eu tenho um, um patamar de vida até razoável, muito bom até, Tendo mesmo mesmo tendo um trabalho... É, não tenho um trabalho de produção, tenho um trabalho mais técnico atualmente, eu era jornalista no Brasil, professor universitário, e é, eu trabalhei numa universidade, Universidade Católica de Santos, durante oito anos, mais ou menos, depois eu terminei minha carreira no Brasil, em duas outras universidades, uma foi a Unimonte, a outra era a Unifies, não me lembro, não sei se é esse nome numa universidade do Guarujá, eu andava em duas universidades, eu ficava praticamente, eu fiquei durante uns bons anos, das sete e meia da manhã até onze horas da noite trabalhando, de repente eu me cansei, eu tive um absurdo do burnout, e é isso. Hoje eu me estiquei na, na introdução, né, três um, minutos e dezessete segundos de, de introdução, porém hoje eu vou falar de pobreza na Holanda, pobreza, né uma coisa que aconteceu um fato que aconteceu no, no, no meu trabalho no qual me chamou muito a atenção eu trabalho numa fábrica de mó numa, numa loja de móveis uma das maiores do mundo chamada Ikea o pessoal chama Ikea da American Marketing chama de Ikea mas eu chamo de Ikea é chamado de Ikea a mesma pronúncia na na Suécia e até mesmo na Europa IKEA, algumas pessoas chamam de Ikea na Itália, mas a Ikea of Ikea of Ikea, tanto faz, é a mesma loja. E tem, a gente, eles desenvolveram um, um tipo de móvel que se vende em embalagens compactas e você mesmo monta. Né, então é o, é, o, é o que mais, é, é a principal característica do, do, da, da loja. Você tem móveis em um lugar compacto, então eles conseguem, Fazer um armário que cabrei numa caixa de 2,15m por 50cm. Ela está toda compacta, você só abre e está tudo parafuso tá do lá dentro. Então é, um, é uma coisa extremamente pioneira. Uma é uma ideia que é uma loja que vem, vem desde 1951, mas não vendia móveis, vendia outro tipo de coisa. Vendia caixas de fósforo e lápis, acho eu. Um, e acho que só a partir da década de 60 eles começaram a vender móveis, aí tentaram, foram, compactaram o tamanho dos móveis, mas é, como eles criam uma, uma, uma linha de móveis assim, às vezes até mesmo reciclado assim, os móveis não muito qualitativos, não, não, não muito bons, né? Alguns móveis assim tem uma duração... Limitada, como você compra uma, um móvel que você herdou da sua avó já tem quase 60 anos, eu mesmo estou aqui no meu quarto fazendo esse podcast um, com um armário aqui que a minha esposa, que eu e minha esposa, a gente comprou um guarda-roupa da década de 30, fantástico, tudo em detalhes, assim, muito bem feito, intacto, né? E tá aqui, quase, tem quase 90 anos, quer dizer, tem 90 anos, tá na minha cara aqui, assim, né? E, bem, esse, o IKEA, se durar um armário, dura mais que 10 anos faça festa, porque a madeira é compensada, o, a, o revestimento é de plástico reciclado, é um armário, é, uma, é um móvel feito para durar pouco, tem uma linha de móveis que é para durar muito, e outra linha de móveis que é feita para durar muito pouco, são muito baratos, assim, 30 euros, 40 euros, às vezes é muito barato mesmo, né? E eu tenho a parte que é uma parte de recuperação de móveis, chama-se recovery, no meu trabalho, que é uma espécie de um cantinho no, no armazém, que às vezes quando a gente está dirigindo as máquinas, a gente acerta uma embalagem, a gente quebra ou a caixa, ou a gente quebra o armário em si, eles têm que abrir, trocar algumas coisas, retentar fazer dois virar um, e etc, etc, etc. E, de repente, tem um, um app chamado Speak App no, no meu trabalho, que é uma espécie de Facebook, né? Que um dos coordenadores coloca um, o que eles fazem e para o resto da loja ver, para tentar fazer uma espécie de intranet, social media intranet dentro do trabalho. É, bem, de repente, ele colocou é, uma uma, um, um um, uma espécie de um de um de um, um, um palete né com cheio de, de produtos dentro e ele estava doando para um instituto de que trabalha com pessoas carentes no né, um bairro muito próximo daqui isso me chamou muito a atenção eu falei assim como assim pessoas carentes como assim o que está acontecendo né então eu acabei tendo contato com, com ele e acabei sabendo que o bairro que é um bairro chama-se Molander é um, é um bairro que problemático muito problemático com pessoas que literalmente grande parte das pessoas vivem de seguro desemprego muitas não param muito em trabalho é, tem uma espécie de alguns são alcoólatras outros são viciados em droga e etc etc etc, etc e a loja o próprio o, o, a própria loja joga muita coisa fora faz de conta uma, uma, um tapete com uma mancha um colchão que tem a garantia de 25 anos de repente, as pessoas deitam no mostruário e fica uma, uma mancha de gordura do, do corpo das pessoas, né? Eles jogam fora. Então, ao invés de jogar fora, eles doam para esse local onde as pessoas não têm grana. Então, eu fiquei curioso e mandei um e-mail pro cara, pro para pessoa responsável, né? Falando, ei, é... que, que história é essa? Não mandei um e-mail, não. Fui lá conversar diretamente com o cara. Que, que, que história é essa? Vocês doam as coisas? É nós juntamos aqui alguns paletes é uma espécie de umas caixas de madeira duas ou três caixas de madeira e toda vez que, que vem uma coisa que eu sei que pode ser doado, eu coloco aqui dentro então tinha, eu olhei, eu entrei num pequeno armazém que eles têm tinham tapetes, tinham almofadas é, é, lâmpadas é, três paletes assim tinha mais de uns dois mil euros de produtos, mas estava sendo doado em vez de você jogar, jogar fora o produto foi doado para o Instituto eu queria falar, eu falei assim eu gostaria de saber quem é o responsável quem é a pessoa que está administrando isso, quem é que está literalmente com a mão na massa nisso né? ah, tá, a gente vê um dia aqui uma sexta-feira, eles vêm aqui com, com um caminhão e eles levam isso. em vez de eu jogar fora, eles levam só que tem que ser coisa no anonimato não pode colocar o nome das pessoas, não pode divulgar nada porque dá um, um buchicho geral, porque é, isso não pode ser, a imprensa não pode saber disso. É só entre eu, o instituto e aqui dentro. Ponto final, porque se a imprensa souber, tipo fodeu. fudeu. É sempre aquele movimento anti-imprensa, é uma coisa muito bacana. Eu até como eu eu, eu sou jornalista de formação. Eu fiquei muito curioso e acabei falando pro cara. Você já escreveu sobre isso? Aí ele falou assim. Não, eu sempre escrevo no nosso app. Eu faço reportagens. Eu fui ler a reportagem. São até coisas aqui, até um, um pouco amadorescas, assim, muito ao estilo Facebook. Como o Facebook mudou a forma de se, de se comunicar, né? Como a mídia social mudou a forma de comunicar. Como assim, doação, não é tipo. IKEA faz doação para instituto ou instituto recebe é, materiais ou coisa do gênero ou produtos do, da loja IKEA, né? Não. Ele escrevia só doação e escrevia aquele textão que não tem nem pé nem cabeça pirâmide invertida não existe, pirâmide invertida é a informação mais importante em cima, você que está ouvindo o podcast, provavelmente você sabe o que significa pirâmide invertida, mas a informação mais importante em cima e a menos importante embaixo, uma pirâmide invertida, mas aquela coisa meio que escrita de coração, não muito racional, então eu falei assim, bem, quando é que vai ser a doação? Vai ser sexta-feira agora, eu peguei e com quatro caixas e gigantes de material dentro, assim como lençóis, é, tapetes é, lâmpadas tudo, eu resolvi pegar um, esses paletes né, esses, essas caixas e participar da entrega do material Bem, é, era uma sexta-feira uma hora da tarde, um, um tempo razoável, tá, até frio isso foram umas duas, três semanas atrás ou até mais um tempo até meio que Horroroso, um tempo holandês assim, tudo meio escuro. Chegou um caminhão, um pequeno baú, parou na doca pra descarregar. E esse, esse meu amigo chama-se é, Taufi, chama-se Taufi, eu vou chamar ele só de Taufi, né? Que em árabe significa sorte, é a mesma coisa que em, em hebraico Tauf, que também significa sorte, mas o um dele é Taufi, né? Ele resolveu. É, hum, Vamos dizer assim, fazer isso por livre e espontânea vontade. É um cara desse de, de, nascido na Síria, já mora há quase 20 anos na Holanda, né? E ele resolveu fazer isso de coração. Ele falou assim: olha, ninguém doa, ninguém faz, eu vou fazer. Ele literalmente tem sempre aquela mesma postura de, de, um, de uma pessoa que árabe ou coisa do gênero, sempre muito direto, porque eles têm realmente, às vezes, tem um vocabulário limitado, até mesmo são bem diretos, assim, não são muito educados, mas assim, pega isso, pega aquilo, porque você não chegou a esse, porque você não chegou a aquilo, vai lá. E mais ou menos dessa, no início, dessa maneira comigo. Né? E depois ele percebeu que não era a minha intenção, não era, é, faz de conta, era, era a ferramenta de defesa com ele. De repente, quando ele foi ver a minha forma de me expressar, e começou a ficar um pouco mais leve comigo um pouco mais tranquilo. Então a gente chegou até a doca. Eu peguei os, ele pegou um palete, eu peguei os outros três porque eu tenho eu tenho um bom é, eu tenho uma boa con con condicionamento físico, eu faço as coisas rápido, eu pego coisas pesadas, até com velocidade. Coloquei na doca e começou. E desceram dois caras do, 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 do dois homens e uma e uma senhora do, do caminhão um cara ele tinha uma barba meio sem fazer assim uma barba, uns dentes meio estragados assim um cabelo meio uma jaqueta meio jeans cheirando a cigarro muito forte né uma característica desses caras eles fumam muito então às vezes o cheiro fica na roupa e às vezes não lavam as roupas também uma senhora bem grande que eu vou chamar ela de Janine que é que é o nome que eu posso estar chamando ela agora né e um cara que era de descendência é, marro, um marroquina, de família marroquina, né, é, eu vou chamá-lo de racim, né, bem, é, essa senhora Janine começou a me explicar o, o, o intuito do instituto, porque eram pessoas muito pobres, pessoas que, que literalmente tinham perdido tudo, que não tinham assistência médica, nada, e ela começou a doar, começou a juntar coisas de pessoas que doam, móveis, roupas, de vários diferentes eh, institutos, e começou a doar para a família. Uma das pessoas era esse senhor que eu acabei de falar, que estava tranquilo, calmo, né? Pegando as coisas e colocando, com parecia que ele tinha um antecedente meio de alcoólatra ou coisa do gênero. O Racine ficou do lado de baixo, meio que pegando alguns paletes, e ajudando, e muito quieto, não falava absolutamente nada, até um pouco envergonhado de estar naquela situação, coisa do gênero, mas o outro cara não se importava muito. né? Ele entregava, ah, tá, ok, tá, como se ele tivesse acostumado com aquilo, com aquilo tudo. né? É, numa hora ela começou a explicar, eu assim, quem são as pessoas que frequentam é, o seu instituto ela começou a explicar e de repente ela citou o exemplo do Racine. olha, quando eu cheguei na casa desse desse menino, não tinha nada só tinha um colchão não, não tinha nada, era pura miséria lá dentro eu fiquei com muita dó e eu, eu comecei a ajudar ele eu, eu falei assim eu poderia ter citado outra pessoa e de repente quando eu olho pro lado, o Racine some ele, ele não aparece eu falei, onde está esse cara? né? Eu fiquei olhando, procurando, nada, e de repente eu olhei para o lado, ele estava basicamente enfiado do lado do caminhão, chorando. Eu falei assim, nossa cara, que, que trágico, fazia muito tempo que eu não vi isso. Mas ele estava assim, ele estava com uma roupa muito boa, ele estava com uma jaqueta, até uma jaqueta branca, é, até muito bem lavado. Esses, os árabes ou até os marroquinhos, eles, geralmente eles têm... Eles, eles são pessoas muito higiênicas, assim, eles têm, eles têm, eles, eles têm uma, uma cultura de perfume ou de alguma coisa assim, eles são, eles, têm, eles são muito higiênicos mesmo, né? É, até minha esposa fala assim pra mim, poxa, é, os caras, esses caras usam perfumes que a gente fala assim, da onde eles tiraram esse, esse, isso aqui? Deve pagar muito caro. Eu olhei pra ele e falei assim, vem cá, cara, até o meu amigo esse tal ele falou assim, vem cá, cara, box, pegou e fechou a mão, fez um... Aquele movimento que agora você não pode dar a mão, né? Fez com um movimento assim e deu um. Bateu um punho com o outro. O cara conteu suas emoções. Ela, contou, ela continuou contando e falou: Eu tenho uma página no Facebook. E chama-se isso, aquilo, outro. E lá eu, eu, eu coloco tudo, e você pode ficar, entrar lá, e você pode entrar em contato comigo. Eu pensei, bem, eu vou fotografar essa gente, eu vou tentar entrar em contato e fazer reportagens sobre elas. Mas aí eu comecei a parar assim, para pensar e falar assim, por que, que eu vou colocar público, uma coisa, um estado de miséria da pessoa? Qual, qual vai ser o o, o o ponto disso tudo, o ponto inicial disso tudo? Mostrar, ok, a Holanda tem miséria, eu vou mostrar a cara de todo mundo. Então, eu de repente, eu comecei a parar para pensar e falar assim, qual seria a utilidade desse trabalho? fazer, achar mais racines lá e chorar e contar da vida triste que eles estão vivendo aqui e me contaminar mais ainda e ficar mais ainda é, revoltado com a situação, principalmente algumas coisas que me acontecem aqui na Holanda, de holandeses que aceitam a miséria e ganham tudo, como se é um cara que tem, que vive desempregado, mas tem um Playstation 5 em casa, tem fuma dois pacotes de cigarro ao dia e literalmente tá pouco se fudendo e tá ganhando lá o seu seu, seu seguro-desemprego e quer, quer que o mundo se exploda que ele quer que se foda e literalmente porque alguém vai dar a mão para ele, alguém vai falar, olha, eu tive uma família fodida, tive um pai alcoólatra uma mãe é, é louca, esquizofrênica mas, poxa, dinheiro pelo menos eu, todo final do mês eu tenho, pelo menos eu consigo é, ter as minhas coisas e um Hassan Hassin, que literalmente veio de filho de pais imigrantes, pai que trabalhava em três, quatro trabalhos e não conseguiu sustentar a família, não conseguiu falar holandês nem nada e apenas ver uma situação que se repete sempre, toda vez que eu entro em contato com essa gente. E para que fotografar isso? Qual seria a utilidade para um holandês pegar e olhar e falar assim, ah, essa gente escolheu morar aqui porque quis, né? Porque tem muito desse aqui, né? E de repente eu resolvi fazer uma história em quadrinho desenhar né? eu comecei a rascunhar eu comecei a fazer algumas coisas e de repente eu pensei na responsabilidade do do Tauf falei, cara, você está botando o seu trabalho em em questão, né, o você controla as coisas que quebram e as coisas que podem sair ou não sair. É, pra um, pra uma, pra, da loja que custa, literalmente, custa muita grana, você está dando para um, um, um instituto pro, doando, né? para um instituto, né? no qual as pessoas lá dentro podem muito bem revender isso. Uma facilidade muito grande e ele está ganhando uma percentagem nisso. Eu não sei, eu confio muito. Eu acho. E eu falo assim eu vou fazer outro tipo de desenho, eu desenhei o Taufi, né, com, com uma caneta na mão, com, com um lápis na mão, fazendo um relatório, e, a, e o lápis conectado é, com um cabo de aço em cima de uma caixa gigante, em cima da cabeça dele, e ele, meio que a responsabilidade dele no setor, de tipo, se ele largar esse lápis, e se ele, se ele largar esse trabalho, a caixa cai na cabeça dele. Foi uma coisa meio uma metáfora que eu fiz. Uma, uma coisa assim para entender. Tipo, olha, cara, você tá. Eu, do jeito que ele falou para mim, né? Olha, eu não quero que você divulgue. Ficou por... uma coisa, uma situação muito delicada. Não era uma coisa que você desse risada, falasse assim, ha ha ha, olha que legal. O cara tá doando um trabalho para pessoas miseráveis e isso não pode ser divulgado. Porque você lida com uma faz de conta, você pode dar que o produto é tá entrando na parte de recovery e você fala, olha deu perda, não quebrou isso aqui né? o, o a caixa de número não tem numeração de série né As, os, os produtos e você pode jogar numa, num, num, num lugar à parte e falar, joga no lixo e não joga no lixo você dá pra uma outra pessoa, a pessoa revende né então é muito complicado então eu me senti assim será que isso realmente, eu comecei a questionar será que isso realmente não faz parte de um esquema, né? Na minha, né? será que há, num país onde tem tantos institutos, tantas instituições que cuidam da parte social, será que isso é necessário? Basicamente, se a pessoa não fizesse, sim, a Holanda tem uma parte social muito bem estruturada. Para antes de antes de mais nada das tá? minhas críticas que eu estou fazendo aqui, né? Tem vários institutos de vários setores no qual lidam com pessoas com, com com problemas com problemas financeiros. Na pandemia, segundo essa senhora do instituto, a coisa piorou drasticamente. Pessoas que perderam trabalho, pessoas que trabalhavam em hotéis que são são limpadores de que limpam é, é quartos ou coisas do gênero não tem não tem como trabalhar porque não tem literalmente trabalho para elas, não tem cliente ou coisas do gênero, não tem como elas trabalharem pessoas que compraram um restaurante e de repente o restaurante não pode abrir e foram trabalhar de turno em, em fábricas de biscoito para literalmente ganhar um pouco a mais os dois, um casal que eu conheço aqui que literalmente resolveu no justo no momento que eles compraram o bar reformaram, veio o lockdown e eles estavam tomando prejuízo eles tiveram que arranjar um trabalho rápido para compensar a perda deles pensar literalmente a perda deles até essa, 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 essa guria que eu, que eu acabei de falar, que era um casal né um que comprou o bar, ele está, estava recolhendo carrinhos na porta de um supermercado eu falei assim como essa pessoa que era o dono do um restaurante que é a pessoa que, que faturava muito bem pode estar no, na porta do supermercado recolhendo carrinho de compra, isso não existe né isso literalmente não existe não é possível né então a pobreza literalmente na Holanda Começou a aparecer, coisa que a gente não, não via muito. Eu via, até, eu lembro até a primeira vez que eu fui a um bairro um pouco mais carente aqui, um bairro carente holandês, né? Vamos dizer assim, né? Um bairro um pouco mais carente aqui. Eu entrei numa rua e de repente eu vi um monte de entulho jogado num quintal com peças de moto, carro. Eu falei assim, meu, que, que, que desgraça é essa, cara? Isso não existe, isso aqui é Holanda. Isso aqui não, não tem gente pobre aqui. Mas eram pessoas que viviam de ferro velho, viviam de. Catando. É, é, tem muito, muita coisa que pessoas que vão de carro passando nas casas dos outros, catando ferro velho e revendendo. Né? Revendendo isso para ganhar dinheiro. Vendendo com alumínio, é, com inox, com cobre também. Eles passam, eles recolhem. Eu já dei duas bicicletas já para esses caras. E de repente justo, né? Eu de repente meu, a, o meu o, a minha o meu faro pro jornalismo apareceu, porém no momento eu falei assim, eu não quero me expor e eu também não quero expor essas pessoas. isso sempre sempre foi a minha barreira no jornalismo, sempre foi a minha barreira no jornalismo. Eu sempre quis preservar as pessoas, mesmo ajudá-las, mas que eu não ganhasse com isso e nem e que elas ganhassem mais do que eu. Então a minha escolha foi sempre ajudar a pessoa de uma outra forma como um professor, né? de uma outra forma, tendo, tendo, dando ideias para elas, com que elas crescessem com ideias e não com eu escrevendo um artigo lindo, maravilhoso, fotografando a miséria delas e botando no, na capa de uma revista para um para um público que eu não sei se vai ter um bom um retorno sim ou não e etc, etc, etc. É, eu espero que o Racine esteja muito bem. Aquele outro senhor, eu sei que vai estar tá lá fumando o cigarro dele, os mal-bolos dele da vida, um atrás do outro, e vai estar tá lá com o filho lá bebendo, né? Com o filho lá. Ah, daqui a pouco eu vou ter que dirigir o carro lá, então eu não vou beber no dia. Ele tem pelo menos a função de dirigir o, cam o caminhão, né? Ele deveria, ter, deveria ter sido caminhoneiro, porque é uma habilitação muito cara. E essa senhora é, que eu acabei de falar, vai continuar doando e provavelmente a filha, ou filho, alguém de dentro vai, vai tomar isso e o Taufi, que é o, esse é meu amigo vai se, se o instituto for embora, ele vai arranjar outra pessoa que vai acabar dando aquele material e é isso vai continuar seguindo porque a Holanda é muito bem estruturado na parte social, já acabei de comentar isso, então quando sai uma, um, um instituto, entra o outro automático e ninguém nunca é abandonado mesmo com a frieza das pessoas aqui essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui. bem, me despeço aqui eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, não, final de semana, hoje é segunda-feira né? estou viajando na maionese, estou de férias estou achando que hoje é domingo é... bem é... uma dica de filme que é uma dica de um delírio cinematográfico é... sempre me disseram um filme chamado Superbad Sempre me disseram. Eu gosto muito de uma atriz chamada Emma Stone. Eu acho ela uma gracinha. Eu acho ela uma graça. Uma lindinha mesmo. Ela fez o La La Land. Ela fez o Birdman. Ela fez vários filmes no qual ela teve destaque nesses últimos, nesses últimos anos. Principalmente nessa última década. É... Bem, ela tá nesse filme. É o primeiro filme dela. Chama-se Super Superbad. Tá no Netflix. Pelo menos daqui. Não sei como é que vocês conseguiria assistir aí, mas ou pegue um DVD ou alugue no Google que dá para alugar também bem, é um dos melhores filmes teenagers que eu já assisti Superbad, Para te falar a verdade porque tem Porkins, tem que era um filme muito ruim Revenge, Revenge of the Nerds que é a, a, a vingança do, a vingança dos nerds né, como fala. é as pessoas no Brasil, né? No Nerds, é Nerds. Eu lembro até hoje na classe que eu falo assim: esse nerd que vem aqui, né? Isso aqui é nerd, é, ner é nerd. Tá ok, é nerd, né? Então, <risos> é, o filme, do começo até o final, é uma surpresa, mesmo. Em enredo, em narrativa, é tipo, is a masterpiece. Eu chamo até eu, a minha lista de master, Masterpiece of Shit, né? É, tal tá Superbad, tal tá Borat 1 e o 2, que também é outro filme que é Masterpiece of Shit o seriado The Boys também no Amazon Prime e... <risos> é, Masterpiece of Shit, tipo Life of Brian, do Monty Python é, entre outros filmes que você pode assistir e vai falar assim, cara, que merda mas é tão ruim que chega até a ser bom bem assistam Superbad, que eu não vou dar spoiler nem nada, eu não li absolutamente nada, eu acho que tem um filme tem um, um ator chamado Michael Serra eh, que ele aparece em vários filmes, assim depois ele apareceu o Saturday Night Live coisa do gênero, e ele tá nesse filme né, a Emma Stone também tá nesse filme, e tem mais um cara que agora, que eu vou ter que ver no IMDB eu acho que eu preciso ver no IMDB que eu não me lembro o nome dele Vou... ele apareceu um seriado excelente né? É, que dizem que é, é a reunião do do Superbad né? chama-se Maniac Mania, 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 né? que é o Jonan Hill né? Jonan Hill que é o Seth né? o Michael Cera o Christopher Christopher Mitzplasser né? que é um ator é, que é o McLaughlin, que é o, que é o esse, como eu chamo não é o Fogel, mas ele é o nome McLovin e tem né, o Bill Harder e o, Seth, e o Seth Rogen que são caras que se destacaram muito né, na, nessa década que o Seth Rogen Tá no, 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 no Acho que eu, eu Vou ver aqui o Seth Rogen Que ele tem The End também são outro, É outro filme também que Provavelmente é a reunião deles de novo né? é, E ele tem Eu acho que é o, o, Virgem, o Virgem de 40 Anos Lembrei, ele tá no Virgem de 40 Anos Que eu assisti ontem que é uma criminal porcaria o filme. E é isso Grato pela sua enorme audiência, eu sempre gosto muito que vocês ouçam os meus delírios, e me deem sua resposta, mandem mensagens para mim no f underscore elec, arroba hotmail.com ou entre em contato comigo de qualquer outra forma, sem seu e-mail. O e-mail é a melhor forma, de lá você me manda um. Oh, eu assisti o seu programa Eu, ou, assisti, não, eu ouvi o seu programa Ai ah, que bacana, aí a gente começa a conversar E provavelmente eu vou passar meu telefone pra ti Tu entra em contato comigo E se tu quiser um dia vir pra Holanda e ficar aqui Se ferrou vai pagar hotel Porque não, ninguém vai ficar aqui porque minha casa é muito pequena Até, tchau